0: Hello， 大家好，我是卢拿，欢迎收听今天的泰福小时光。哦、oh, ，我真的好久没有录音了，超级久。我上次录音还是在录那个不知道是《爱情力学》的第四集，还是《爱在空气中的》第七集。结果因为后来就是年底，其实通常我都很忙。我又要、啊、那，而且年底你知道超多片，很多新的 BL 剧都一直上，所以害我一直都没有空录。我就一直在想说，我应该可以把很多心得写一写，然后一次把它录完。可是我录完之后，我还得剪，剪呢又需要花一堆时间，所以呢就一直拖，一直拖，一直拖，然后一直都没有录，一直都没有录，一直都没有录。一直搞到今天，我猛然觉得，那这样下去呢，真的是没有办法，<笑>堆了几百集我都录不完，好不好？所以我现在就决定试一下，就是说我今天就是看完一集之后，然后我就是心得写完之后，直接录起来，直接把它录起来，这样我就不会囤很多集，然后我又。我又整个录不完，那当然我会选择要录的，就是我自己有比较喜欢的 CP 的戏，我当然就会先录啦。哦。那之前比如说像我很喜欢硬卧，我也很喜欢就是爱在空气中这两对，可是问题是，呃，现在已经是这个2023年的2月了哦。上刚刚讲到那两部戏都是去年的戏，我就不打算把它录完了啦。那之前有录的。我找时间剪一剪，好不好？剪完了之后，应该就会上加到我的 podcast 上，好不好？那二月份呢，其实有很多新的 b i l o a 就会登场，所以我觉得我二月份应该会录到有点痛苦吧，因为礼拜二录这个 Never Let Me Go 只为你一人，然后礼拜三、礼拜四是月光祭，礼拜五又是那个那个男友是会长大人，然后如果礼拜六又要录床伴的话，我就一个礼拜都在录这些事情，可是我到底录不录得完？好了，我反正我现在试试看，了。后到时候再调整。好，那这一集呢，我们要讲到就是《Never Let Me Go》的第八集。前面一到七集，如果我应该是不会重录啦，所以你,你可以直接去到我的那个太傅小时光的那个我的粉丝页去去看上面的那个就是文字版的心得，好不好？那第八集开始，我会想办法每一集都录好。第八集到最后一集十二集，对。那因为最近真的觉得。胖真的很帅，而且很油，很可爱，好，所以我觉得今天一定要录一下，好。那这一集里面，其实整集看完之后，我觉得还不错，是床戏终于让人感觉到比较有诚意了，没有又是拍台灯，好不好？上一集尾巴狗跑去拍台灯，拍什么台灯啊？我要看到不是台灯，之前拍什么鱼缸哦。啊，算了算了，反正至少这一集床戏呢，没有没有又拍台灯，虽然说比较短一点啦，不过我觉得这样也差不多就 OK， 我可以接受啦。另外这一集呢，有一个很重要的重点，就是他卖肉真的卖很大，在海边看书都可以有满满的情色感，所以我真的觉得这一集导演有进步，不错，至少在床戏这一块。那我会觉得，其实因为 G M T V 大家都知道，它就是一家呃拍 B L 剧相对比其他公司来的清水一点，那当然。到了二零二三年，他们也比较没这么清水了啦。哦，以前真的很清，现在就会稍微比较，呃，就是稍微情色感会调得高一点，但是也没有到有一些导演会拍出来那种比较挑战天花板等级的戏。巨人 TV 基本上是不会走到那个地步，我相信这家公司大概无论如何都不会走到那个地步，因为他还是要在八点档播嘛。可是呢，至少在某一些地方，他就可以。就是容许度会比较高一点，像这一集就有很多带有比较有青色感的部分，我就觉得，哎、欸，这个调整是还蛮不错的。那既然讲到青色感呢，因为这一集如果你整集看完，你就会知道他们在海边又在看那一本叫做《柏拉图》的会影片。好，《柏拉图》的会影片，如果你有看过我写那个，呃，恋爱换日线。对不起，《恋爱换日线》这部戏，它的全名非常的长，所以我真的没有办法，就是先讲英文，因为那一串真的太长。总之，《恋爱换日线》里面呢，柏拉图的《会影片呢，也是一个很重要的重点哦。那这一本呢，可以说是呢，从去年到今年呢，可以说是太普界的圣经。为什么呢？只要有深度一点点的这个编剧，多半都会引用这一本书。那这本书其实讲到很多爱情的东西，像是大家最熟悉的那个柏拉图式的爱情，就是出自于这本对话录。那这本呢，其实是柏拉图式的爱情，好像是苏格拉底提出的恋爱论。因为这本会影片呢，就维基百科上讲，它就是一个对话，就是很多哲人的一些对话，很多哲学家的一些对爱的一些研究或是看法。那其中就有一段，就是我们在戏里面看到论对那个庞说的。呃，就是什么上帝造人的时候，本来是四只手四只脚啊，然后突然把它用雷劈了之后分成一半，所以呢，所有的人呢才会去寻找自己的另外一半。那这一篇呢就很清楚的把人分成异性恋、还有男同性恋跟女同性恋三个部分。那当然也是因为这样。就这本书就成为这个太傅界经常引用的圣经，而且其实柏拉图的这本书相当的有深度哦。如果大家有兴趣的话，可以去看一下。不过我想呢，大家比较有兴趣的呢是看到我们阿姨少爷一直用她的手指在玩她老公的胸肌啦，而且大部分那个如果是迷片，有没有在那个 OnlyFans 上面的片子呢？就是胸肌玩一玩之后就直接接床戏，有没有？但是这部戏就。当然，我们就比较清水一点啦。哦，就是纯爱一点，比较不会有这种剧情发生。好，那这一部戏在这一集里面呢，其实算是感情线上非常有进度的一集哦，很多事情都讲得很明，而且很多对话，特别是最后有一段对话，我觉得印象非常的深刻。等一下我们会说，在这一集里面其实也讲到很多的这个女性角色的一些。我就是偏向女性主义的一些概念了哦。我觉得这一集女性角色很立体，不管是妈妈曼或者是 Maggie 都是。那这一集里面呢，大部分女性角色都是来助攻的，有点助攻的非常的明显哦。像 Maggie 的部分呢，她是非常清楚的点出板的问题点，就是你不能只用眼睛看啊，因为板在这部戏里面，他就是。所有的事情都用行动，只用眼睛一直看论，然后一直哈论哈的要死。连 Maggie 一开始见到板的时候，都会知道说你就是很喜欢人家，可是你为什么都不讲？那到最后这一集的最后，连论自己都直接去嘴板说你这个嘴巴真的是超级硬的、啊。所以这个部分上面来说，就是。Maggie 其实，在这一集当中，她非常立体的点是，她是一个成熟独立的女性，而且她其实有一点点在破除某一些人的一些看法，就是说，一个女生如果太过呃阳光、直接、欢乐的跟一个男生在那边聊天，别人就会觉得这个女生是不是喜欢这个男生，但实际上。这个女生可能只是真的把这个男生当成朋友。当然，我知道很多人会觉得说，哎，男女之间是没有普通朋友这件事情。可是，其实到现在这个年代、这个时代，我觉得还是会有啦。只是就是每一个人的情况不一样。那另外一个很立体的角色就是满的老布，就是满满这位女士，她就是非常的反传统哦。为什么呢？因为其实我觉得 G M T V 不知道为什么最近播很多戏的时候，都会有很多的一些同质性。比如说他们讨论到的一些主题，编剧们在编这些戏的时候，有一些主题其实是很相近的。像是呃周三跟周四现在快要播完的这部《十年后的电影票 Ten Years Ticket》这部戏里面，其中有一个女性角色就是。他就是觉得我就是不想当妈妈，可是我觉得我就是爱上了某个，我就是爱上了这个男人，所以我必须跟他在一起。可是当他要求我一定要生小孩的时候，生小孩跟养小孩这件事情，对这个女生来说就是一件很痛苦的事。传统来说，大家都觉得女生一怀孕就一定会懂得当妈。可是如果是这样子的话，怎么会有新手爸妈这件事情？要不要想想看，每一个人当爸妈都是人生第一次啊，就是你第一个孩子出来的时候，你才知道当爸妈有多困难啊。而且也不是每个女生都想要当妈，但是这种想法就比较偏向于有点像是女性主义的部分了哦。那版的妈妈就是。一个很想要自由自在生活的女生啊，她的梦想就是开家店，每天每天跟外国人在那边泡美颜，想抽大麻就抽大麻，想喝酒就喝酒，然后偏偏又遇上自己的老公是个控制狂，就算不是控制狂，一般老公也不可能容忍自己老婆去干这种事情啊。所以后来，当然满就决定跟小弄离婚。那当然在这部戏里面，她就特别讲到的这个点，就是说她其实会设定这样子的一个女性角色，我觉得是有一点。比较偏向女性主义的一种设置，因为其实在傳統，在传统其实很多泰国八点档的剧是不太容易见到这种情形的。很多女生都是相对比较传统、温顺，或甚至于就是网络上大家讲的圣母型的角色。不过，在这部戏里面，就是剧 MTV 在比较多的新的戏里面，大部分的女性角色就比较不会这么圣母，那大家看起来也会觉得说，哎、欸，其实。呃，女性在一部戏里面的角色可以很多元、很多不同。那至于说，呃，她抛夫弃子这件事情，我觉得这就看每一个人自己的想法啦。只是我觉得，在一个表达上面而言，她就是一个很独立的女性角色哦。那这部戏不管是论的妈妈谭雅，或者是 Maggie 啊，或者是曼啊,啊，其实都是比较偏向于独立自主型的女生，都不是那种没有男人他就他就没有办法过下去的那种传统女性角色哦。所以我觉得这也是一个比较新潮的地方啦，就是至少相对于一些很多泰国传统戏剧来说，这是比较不同的部分。好啦好啦，那我们现在还是要来讲重要的剧情，大家还是想听剧情嘛，对不对？<笑>应该<該>啊<啦>。<笑>那这集剧情其实如果你用一句话说完，就是那个嘴巴超硬的人终于说我爱你了，好不好？<笑>听得我也是很开心了哦。那开头呢，我们就会看到呢，板他老爸那个伯劳永会瞎弄呢，在那边被警察问东问西，有理说不清。坦白说，我真的觉得我看得超头痛的。你知道前几集有一些网友问说，那为什么不赶快报警？报警很重要，报警。你最近很久没看泰国新闻，对不对？没有看惯泰国新闻，你看这部戏你也知道，连泰国人自己都觉得报警是一件没屁用的事情<笑>不过我们还是要，我们还是要中立一点讲，不是所有的泰国警察都这样。呃，我也是有看过一些，就是一些例子上，就是有网友在泰国，比如说。呃，他的东西不见，上是护照不见的时候去报警，警察非常亲切的去帮忙他，也有好警察。OK， 好、哦，大家不要觉得泰国警察都很有问题，在泰国遇到问题，你还是要去找警察、哦。<笑>好，那在这一集里面的导演真的很坏心哦，一开始的时候想弄就是蠢到一个极限。然后瞬间画风一变，就变成这个小夫妇新婚同居日记哦，那个音乐多青春。然后我帮你穿衣服，然后我们一起开店擦桌子，超幸福的。然后忙完店里，两个人就跑去逛街，又跑去海边玩。我、哦、原本以为上一集的海边卖肉戏结束之后，应该诶上一集还是上上一集，反正之前在海边约会的卖肉的戏结束之后，我在想说应该就没有了吧。结果到这一集竟然还有哦，真的是很不错，我们又可以看到那个铺印跟这个胖爵的好身材哦。那这一集的海边戏水性呢是更强大，为什么呢？因为这一集呢，因为光线的关系，前几集哦。在海边的戏里面呢，因为他们去的时间比较偏向于，就是戏里设定的时间是，就是夕阳西下的时间，然后加上滤镜的染色效果，会让整个画面看起来是比较偏暗沉一点的感觉。那这一集呢是阳光普照，肌肉会发光哈！各位观众，各位观众，在海边，对不对？就是要阳光、空气、海水，还有肌肉要闪亮亮的、啊，就是那个水溅在你的那个肌肉上面的时候，要反射出那种亮光来，才会有一种青春洋溢的感觉啊！不管你是去看奶还是去看雄鸡，不是都一样嘛？就是你要那种闪亮亮的感觉啊！那两个人玩水玩一玩之后呢，我们的阿一少爷呢，就直接呢拿出那本柏拉图的绘影片，在那边念给四肢发达的半天。那这一段呢，告诉大家一件很重要的事情。有时候我们就是想要文青一点，对不对？我们就想念一些比较比较硬一点、比较有深度的文学名著给我们的另外一半听，证明一下我们非常有深度的时候。可是另外一半可能听到一半就会睡着。那最好的方法是什么呢？就是把对方的奶，呃、啊，不是把对方的胸肌拿来当成绘图板那边作画，你就看到那个人在那边一直画圈圈，圈圈画完之后，整只手就给它铺上去，有没有？画到对方什么都硬了之后，就不会睡着了。这有没有很厉害，对不对？学起来这段很重要，而且这段超级过分的就是呢，就像我刚才说的、啊，反正我本来以为用种开头画两下就算了，结果你知道他在该玩了快一分钟吧，真的是超级厉害的、啊，你根本就是把,把你的肉体当成绘本在画，好不好？而且呢，你知道这个画面就是棒到呢，我们当观众的可以在旁边，就是蹲在旁边看看他们念一下午，就这样一直画就好，没有关系，我我可以我可以一直 repeat 这段。嘴屁二十分钟都没有问题。好，我最近真的觉得啾啾岛很喜欢玩胖子的,的胸部，你知道吗？他之前如果你上个礼拜有看那个《d i r 德提龙局》，就是张张洗衣店的话，你就会看到呢，胖子在戏里面呢一一直被男龙用手去掐他的奶头，而且掐了三次，那画面真的是超级经典的。然后这部戏里面呢，就是蒲英又在那边一直画，一直在那边一直玩胖子的,的胸。<笑><笑>就做到你真的很喜欢胖的的胸部，对不对？麻烦继续玩，不要停，下一部戏也继续。好，好，那不管如何呢，反正爱情一定会遇到一些考验了哦。那两个人在海边玩完之后，回到旅馆就发现家里边。被砸的乱七八糟。那原本庞呢，觉得是哎、欸，这個、二叔他们的手下找上门啦，就是坏人要来杀嫩了。结果呢，不是，是因为呢，判他妈的那个地下钱庄债主来讨债了哦。那这边呢，其实庞就去跟妈妈曼聊天，就是两个人把之间的一些心结讲开来。就是我刚才所说的，就是曼呢就告诉自己的儿子，为什么当年会离婚。那坦白说，我们用比较直白一点的说法，就是拎老维那种控制狂，怎么可能让我喝大麻、喝酒、抽大麻、喝酒，然后还跟别的男人卡来揪来？对于满来说，他当然知道那不可能。而且上一集我们就讲到。满了其实很受不了小弄的那个控制狂的个性，而且小弄又很爱他，所以越管越多。那最后当然就是走向离婚啦。不过这件事情呢，我个人是觉得说，结婚之前哦，大家还是要搞清楚一下对方的个性。那要生不生呢？其实我觉得婚前还是要想清楚，千万不要在婚后才搞得这样一团乱，真的是非常恐怖哦。直接离婚、闹跑、抛夫弃子，其实我觉得有时候也是不太负责任的一种做法啦哦。不过离婚归离婚啦，哦，满呢还是对盘非常是还是还蛮有爱的啦，所以大家其实也可以看到，就是说，即便他们两个离婚了，但是小弄跟满还是有联络，就是这对父母亲其实还是会有一些联络的。在需要自己的前妻帮忙的时候，其实满对小弄的要求也可以说是二话不说，他就答应啦哦。所以其实他们当初离婚归离婚，我觉得。并没有闹得非常的难看。那然后我们就会看到一对很不熟的母子在面抱抱。我自己看到这一段的时候，真的是笑很久。那边两个真的很不熟哦。在这一段呢，我觉得也是解开了满的一些心结和心中的疑问。毕竟他很小的时候，妈妈就离开他的身边。而且有些小朋友呢，真的会觉得说，那妈妈这样离开，是不是因为妈妈讨厌我之类的？那这边呢，我们就可以告诉小小的板说呢，你妈只是觉得你老爸太废了一点哦。而且我也觉得你老爸真的没用。唉<笑>，算了，我觉得这部戏看到这边为止，看到第八集，我真的觉得把你老爸真的有够烂的，烂到一个极点，不是那种个性烂的烂，是他脑袋到底在装什么啊？好，重点不在这里，我不想去讨论他老爸。那嫩根板呢，还是有在讨论一下说，哎、欸，那一那个妈妈店里面的生意的话，到底有没有办法去付清这些债务？那当然是不可能的嘛，因为这边就要买一根。啊。哦，总而言之呢，过了几天之后。好，应该是过几天之后呢 ，Maggie 呢就跑来了。那前几集如果你有印象的话 ，Maggie 有说他要去南方，好，要去南方打工当导游。那这个其实等于是很早就埋梗了啦，因为呃，板跟 Mundio 他们两个人所在的目前这个位置，其实我们上一集有大概聊到，他就是那个苏拉坦尼，哎，我这样发音对吗？哈，反正就是苏梅岛在的那个府啦，它是在泰国南方的一个一个府，就是一个县份就对了。总而言之，前几集就是 Maggie 到南方，这边就是南方了哦。好啦，反正 Maggie 就带了客人来，就遇到板跟 Nun。那个性很活泼的 Maggie 当然看到板就很开心啦，看到两个同学，对不对？然后就跟他们聊天，一直在跟板哈啦，一直讲，一直讲，讲到超开心。然后我们就看到 Nun 在后面超级火，一直在那边瞪，一直在那边瞪着自己的男朋友。但是不爽归不爽了哦，我们的阿姨公子当然是说去啊去啊，你们想要去逛这个，我就去去去。事后证明一件事情，你根本口嫌体正直，你的脚还不是不受控制，在那边偷偷跟踪他们，要不然你怎么会去救他们？对不对？那因为润呢决定呢在看点服务客的，那板呢就带着这个 Maggie 到处逛。那这边当然还是要交代一下啦，就是板呢有跟这个。啊 ，Maggie 说不要曝光他们两个人之间的行踪。那其实 Maggie 一直都很聪明，她其实也有猜到 Nundio 是在躲仇家。而且，其实大家都知道泰国还蛮八卦的，就是大家看到一些新闻的时候，就会在社群网络上都会讨论呐。那新闻上都已经讲到 Nundio 的妈妈都已经进家护病房，很严重之类的。那大家可能都会猜到，就是说这些有钱人家是不是惹到了什么仇家之类的。那之后呢 ？Maggie 逛一逛呢，因为拍到地下赌场就被小混混找麻烦。那板呢，在这部戏里面呢，最常做一件事就是冲过去直接给对方一脚踹下去。但是呢，就是双拳难敌四手，每次呢，他都没有先衡量一下到底一个人打不打得过两个人哦。那正当有一个小混混要拿棒子敲他的时候呢，突然这个小混混就被另外一棒子敲飞。原来呢，就是我们的润呢，出现在这边英勇救老公。其实我看到这一段的时候，我一直觉得论你那根棒子应该捏超久的，你是很想揍板对不对？而且打那个小混混的时候，我觉得你眼里应该看到的都是 Maggie， 你其实是想要揍 Maggie 和板对不对？打打死这位奸夫淫妇。<笑>好了，总而言之呢，论呢就是。救他们两个之后呢，赶快叫大家赶快绕跑嘛。那回到这个板他妈的旅馆之后呢，伦呢就一脸非常不爽，就是觉得跳戏很烂，拿了一堆医药包给 Maggie， 让他去帮板包扎。那 Maggie 呢，大概也是感受到呢，伦丢有,有非常强烈的杀意，马上决定不要玩火。如果继续这样子跟板呢，继续这么亲热下去、亲密下去的话，大概很快会被杀掉、哦。那在伦迪欧离开之后呢 ，Maggie 就直接挑明说，就是直接跟板说呢，我知道你很喜欢伦迪欧，而且是在他第一次去，就是伦迪欧那个时候，好像我忘记是哪一集，反正他带着板去这个 Maggie 他们家的那个国标舞社的时候 ，Maggie 其实就有注意到板在看伦迪欧弹琴的时候的那个表情，根本就是当一个男人很喜欢某个对象的时候，就会。混不守舍的一直看着对方，而且那个眼珠几乎都快要掉出来。旁边的人怎么会看不出来？连 Ben 都看得出来，好不好？所以那个时候 ，Maggie 其实 Maggie 一开始的时候是有喜欢 b 的，可是他猛然发现，哎、欸，不对哦，这个是 Gay 哦，我不能这样爱上他，一定会出问题。所以呢，他一开始的时候，就是当暖流第一次去那间国标舞社的时候，他就已经打定主意呢。把板呢放在她通讯录里面的闺蜜栏。从此之后，我们只是好朋友，我们只是闺蜜而已。不过呢，其实大家都误会 Maggie 是喜欢板兰。当然，我们也是觉得说 Maggie 还是有喜欢他，可是他很清楚，就是他知道这个男生不会爱上他，所以他其实就是把他当成好朋友。那自从 Maggie 变成腐女之后，他就很想从从板的嘴巴里面听到说他喜欢暖丢啊。可是呢，我们这位先生呢，他死都不讲，那张嘴呢硬到连 Maggie 都。都想要抗议，你知道吗？就是不是只有 Maggie 想听，我也想听，好不好？就要冲动。第八集喽，你知道上一集？如果你有看上一集，上一集很重要，上一集一定要看。第七集里面，你知道暖迪花了多少力气才把他搞上床吗？我就整集都看到暖迪在那边很拼命、很努力的，就是要把把那张嘴给掰开。但是问题是，他就是不讲。最后好不容易。好不容易变成说好，我们在岛上是这个交往关系。你知道他画了一整集耶，一整集耶，我真的觉得超级夸张的。那这一段呢，其实就是让 Maggie 去劝板，就是说你不能够把对 Noodle 的爱意，就是一直放在心里面。其实该讲的时候也是要讲出来啦。我觉得这是一种暗示。但因为帮忙 Maggie 的事情，曲折到当地的地头蛇，那这个黑道呢，其实又是板他老妈。的这个债主啦，所以呢就派了小弟去压人，就是叫他赶快还钱，而且反正本来就是不爽去整人家就对了。那板呢这种四肢发达的个性，当然就是冲去找这些黑道要妈妈。那这个黑道老大就跟他说。反正你们两个一天之内把钱给我生出来了，不然我就要把你老妈呢押去卖肉还钱，还顺便呛了一下自己家小弟，说不可以乱杀人。你要是死，就是要是杀人死了之后，我要跟警察说一样，还要把尸体的问题摆平，很不方便。我实在是觉得这些导演真的很敢酸，你知道吗？你们是有多赶得上时事，都么喜欢酸警察？<笑>好了，大家如果不知道泰国警察最近发生什么事，大家可以去查一下那啊，你跟伦迪欧回去之后呢，就只好讨论一下要怎么办啊。那唯一的方式就是，好吧，那我们去直接从伦迪欧的账户领一些钱出来，把事情给摆平。虽然说两个人都知道这件事情一定会被。二叔 Kit 的那些废物手下查到，可是事实上来说，他们也没什么其他的方法，除非你就是要看到把自己拿了一把枪进去，然后把所有人都打掉。但是问题是，请所有人吃庆忌，你还不是一样会被警察抓？这也不是什么，这也不是什么好方法了哦。那到这边呢，我真的是觉得，把、啊、你老爸想要弄的逃难计划真是烂到爆炸。虽然说我很不喜欢讲你老爸的逃难计划有多烂，但是我们来稍稍微的回顾一下啊、哦。新老辈呢，什么都有准备，但是呢，什么都只准备一点点。你知道，人家美剧里面逃难，军火都是带一整包的，打开什么火箭筒啊，什么那个无人机啊，上面无微不至，不逃、啊、全部通通都有。结果你们家这种大集团，你只给你儿子一把枪，叫你儿子带着你少爷去逃难？好，那就算了。人家美剧里面逃难的时候，都是现金带一整包，那个美金有没有整叠的？在泰国，美金比泰族好用，你又不是不知道。结果你不但没有给你儿子什么钱，你知道人家美国的币里面还有黄金，还有钻戒。结果你叫你儿子带少爷去打工，你是什么烂到爆的计划？你回去重写，我要是你老板，我就叫你重写。而且你老板潘雅，你怎么会让这个计划通过？你是什么都没有看，然后就盖章下去付钱吗？要是我，我会怀疑小诺是不是中间卡有卡超多，好不好？啊，算了，反正这计划烂到爆炸就对了。总而言之呢，蒙迪欧就知道呢，这个啊呢四肢发达，只会打架跟只会踹人而已。所以他自己呢领了钱之后呢，就去付钱赎人。那当然呢，我们的少爷在这边就摔一坡，你知道吗？就是跟黑道老大互抢。我觉得这段真的不错，而且那个气势是有出来的。嫩嫩呢，就是付完钱之后，就顺利的把这个板他妈妈满呢，直接给赎回来。那当然呢，这个债权呢，就直接从黑道呢转到嫩丢身上。那满一直说他会想办法还钱给嫩丢。不过呢，我觉得嫩丢硬脸呢，就是想要跟满说，直接叫你儿子来做抵押就好，这个钱可以不用还，没关系，反正我家很有钱。<笑>那我们的阿姨嫂也真的很心机哦。以前呢，都叫满呢叫她阿姨，现在呢是直接叫。妈，当然啦，我我记得在我学过的泰语里面，就是说，你如果跟朋友的妈妈很熟，其实你去别人的家里面的时候，其实尊称别人的爸爸妈妈都是捆炮捆妹这样在叫的啦。哦，那你直接叫人家妹也是 OK 的。当然，在这边的伦丢就很懂得以退为进，这整部戏他都很懂什么叫以退为进。他就说，如果你觉得这样不好的话，我可以像以前一样叫阿姨。不过呢，当然。现在的债主呢是伦迪奥嘛？那满就觉得说，哎，反正叫妈就好了。而且其实满从上一集她就是骨灰级腐女，好不好？她明明就知道自己的儿子跟跟伦迪奥之间绝对有这个超友谊关系，所以呢，当然让她叫妈，这样子直接升级变岳母，而且利息还可以杀价，好不好？好啦，没关系啊，反正你儿子早晚也是要嫁到人家家里面去的，也差不多了哦。<笑>其实从上一集开始。这个妈妈，她就是一个骨灰级的腐女，而且她其实知道这两个人之间明明就有超友谊关系啊。那当然，伦丢在这一集里面，其实她做的很多事情是相当理性的哦。所以原本大家可以看到前几集嘛，一直觉得说这个公子是一个负担，可是到了这一集之后，相对经过这件事情，我觉得她是有肯定这个未来的女婿，好不好？那接下来我们就看到剥虾的现场啊！什么叫剥虾？哎、欸，泰国人其实也是会就是帮自己喜欢的人剥虾其实这个文化我倒,我倒是不晓得最近为什么会这么的热门。像我自己吃虾的时候都是我自己在剥啊，很可怜。<笑>好啦，那在这边呢，其实这个剥虾的现场真的很甜，你知道吗？板呢帮冷丢剥完虾子之后还会喂它吃，这個、真的很懂。我我真的觉得，其实看八集下来，我觉得板这个角色，他就是一个很行动派，很不喜欢用嘴巴示爱，但是他会用行动去示爱的一个角色。那当然呢，就是妈妈过来之后，就还是要嘴一下儿子都不会剥下小青这一段其实还蛮好笑的。好，那吃完饭之后呢，板呢他终于想到该用一下他很久没有好好用的那张嘴了哦，就跑去跟这个暖迪欧说，他想要跟少爷道歉啊。那当然，我们看了这么多集，我们都知道冷有这么的傲娇，他一定是架子端起来说：“你做错很多事哦，你要道歉哪一样？先讲来听听啊。那呢”那版呢一开始就觉得说，他想要道歉的点就是他原本是不相信少爷有本事可以把他妈给赎回来的，但是呢。刚刚少爷就是把他妈给赎回来啦，所以呢，板就觉得他应该要更相信少爷才对。那还在那边捧嫩的屁股拍少爷马屁，说少爷好棒棒，你把我跟了我了妈照顾得好好哦。但是我们阿姨少爷当然就是只用他的眼角看着板说啊，跟他阿年鸟，只有这样吗？那板就是我有时候真的不知道他脑袋装什么，你知道吗？他竟然回答说。那如果我还有什么不满的话，少爷你可以直接说。干上一集讲了一整集，少爷暗示你一整集，你跟北七一样，你什么都不知道，我还是觉得你这个人真的装死装很透彻，你知道吗？那冷丢因为上一集大概被整到觉得很没怂，这一集呢就会、是、觉得说好，我就让你慢慢想嘛、啊，就继续用他的眼角回回话，就告诉告诉满说林北在。给你多一点时间，你好好想想，整个就是很很不开心就对了。那为什么在这一段会用林北呢？其实大家要知道一件事情哦，泰剧泰服剧里面的男主角通常自称的时候都会用“古”，但是问题是“古”并不是一个很礼貌的词，有时候它是直接可以翻成“丁北”的意思。其实，在泰国的时候，请请不要没事用“古”跟“猛”来称呼自己跟对方。因为如果跟不熟的人讲这些话的话，很可能会被打哦。那我们就在画面上看到板呢，在那边呆住了大概三秒钟，搞到很丢，大概很怕我们这些观众觉得这个画面是不是坏掉了，不会动，很紧张哦，就只好就只好提醒他说：“那 Maggie 回曼谷了吗？”听到 Maggie 这句话的时候，板就醒过来了，他就觉得这个这个少爷应该是在吃醋，要好好安一下台座，<笑>要不然的话，今天晚上应该很难过日子。在这一段里面呢，暖呢就非常的不开心，直接嘴巴跟机关枪一样连发、哦、那我还记得我是某人的男朋友啊，我当然有权利吃醋啊、哦。我知道你只是跟我玩玩啊，在岛上的这个短期关系就对的啦。那我是不是也不能要求你对我什么感觉啊？反正我不是你的谁啦，哈。然后放话完的暖呢就很想要，就反正他就很故意起身就要走啊。那。板呢，他就当然就会觉得说，嗯，这个少爷要好好安抚一下，而且他真的很爱他嘛，对不对？那直接就给他抱上去，真的是行动派。不过这个时候呢，他也懂得要开口讲，就是说他也回答安论就是说那我要怎么样去证明你是我的人？那看到这边的时候，我终于觉得，嗯，还好 Maggie 有助攻，板你真的有开窍，不错不错。那。在这边的时候呢，伦迪就会觉得说：“那你现在是，你现在只是打蛇随棍上啊！你每一次都是我讲了很久，说了很多，暗示了很久之后，你才这样偷偷的讲了一两句，就觉得，就觉得我好像会原谅你一样。那当然，只有抱抱是不够的，而且伦迪其实非常想要逼板直接把话说清楚、讲明白，因为大家看了八集都知道一件事情，就是板。”就是一个死都不讲话的人。有时候你知道，我上一集其实看到，我真的觉得我要是轮流，我，就过去先赏他两巴掌。<笑>你为什么就是心里的话就是放心里，然后永远都是用一些不着边际的话去挡掉某一些事情，或是挡掉别人给你机会的时候要你说话的时候这种机会，全部都被都被都被你这样挡掉，你不觉得你很烦吗？<笑>好啦，那这一段呢，满呢其实他有一些成长，哦，他就把伦迪欧转过来，就直接跟他说：“我爱你啊、哦！”你看看这画面上，你要听到这一句的时候，伦迪欧那个笑脸笑得多春风灿烂。<笑>那当然啦，因为反正大家都要摊牌嘛，对不对？那满呢在这个时候呢，也就想要确认。我们阿一少爷的心思到底是怎样？因为其实上一集的时候，大家会有一个有一些有一些网友其实有提出一个很重要的点，就是说他在岛上是交往关系，在岛上你是我男朋友，那出了岛呢？回到曼谷之后，两个人就没有关系的嘛？其实我觉得对于曼来说，他也是想要知道，就是少爷到底是在岛上的这个限定关系是玩玩，还是他是真的爱他？那接下来，蒙迪奥这一段回答，我觉得是在这一集当中所有的台词里面最棒而且最有诗意的哦。我简单翻译成中文啦，哦。这一段就是说，蒙迪奥的回答是：我以前从来没有谈过恋爱，但是我想要在我醒来的时候就看到你在我身边，我想要在我睡觉的时候你也在我身边，我想要你无时无刻都跟我在一起。如果这就是爱，那我想我也是爱你的。那当然，听到这句话呢。版呢就直接决定要宣誓主权，就直接亲下去啊，就送上吻戏，然后后面就床戏就来啦。那床戏真的是比较短一点啦，而且而且我觉得 JMTV 也差不多做到一个极限，<笑>就是它的清水极限就这么多啦哦、喔。但是我们可以看到少爷直接骑上去，我也是可以给到满分啦。OK 啦 ，OK 啦 ，OK 啦。那这一段呢，其实也就是告诉大家说，因为前一集本来就是我们刚才讲到过的，在岛上呢是。交往关系，那回到曼谷之后会是什么关系呢？不知道，对不对？但在这一集呢，就是直接呢，大家说清楚、讲明白，就是我们都是互相深爱着对方的。哦、好，所以呢，到第八集就是很清楚的，我们的主线这这一对啊，蒙蒂奥跟这个板呢，已经很确定互,互相深爱着对方。那另外呢，我们要聊一下副线的部分，副线的部分就是 Ben 跟 Chopper， 就是巧巴这个部分。其实我一开始看的时候，我还有点吓到，怎么里面一开始就是两个人躲在厕所里面？你知道现在躲在厕所里面都是直接就，我以为可以看到 p r 普斯跟屈蒙就是第一次的这个在马桶上的床戏，你知道吗？结果竟然不是好，那当然啦，这个部分只是乔巴带着别人在埋伏，要去要去抓出来到底谁是陷害他的人。那如果你看过《Bad b o d y Series》，就是南隆跟这个翁演的那一部《两小无猜》的话，你就会知道，如果有一个人在厕所里面用手捂住你的嘴的时候，你第一个想要问他的问题，绝对是你洗手了没有？<笑>我真的很想知道，有没你们洗手。好了，重点是，通常被捂嘴的那一方呢，都会爱上对方、喔、所以我在想说，到底是如果你没有洗手捂住对方的嘴，是有什么魔力吗？可以告诉我一下吗？为什么在？泰国剧里面都会有这种很神奇的情节。<笑>好了，总而言之，就是在 Chopper 的帮助之下呢 ，Banner 就很顺利、很清楚的查清楚当初是谁呢去爆料，还有陷害自己的人是谁。那事情解决之后呢，我们都知道之前呢 ，Ben 吃过冷 i 欧的口水嘛，然后那他呢就大概因为这样被传染了之后，就跑去做一件很重要的事情，就是跑去游泳池旁边看乔巴游泳。我实在是觉得这部戏的编剧非常的喜欢讓,让 A 去看 B 游泳这件事情。你知道前面七集 n o o 看了 b 游泳有几次吗？然后这一集里面 ，Ben 竟然还是跑去游泳池旁边看 Chopper 游泳，实在是你没有别的梗了吗？好啦，反正呢，就当做是一定要先鉴定一下肉体不错，才决定要爱下去啦。哦。所以 Chopper 呢，看到 Ben 跑来看他游泳呢，其实好像是有一点害羞的。那因为 Ben 这个时候就跟 Chopper 说。我要认真地跟你好好谈一些事情。那我们的巧巴少爷就很慎重，你知道我们 Chopper 都很认真的吼，他就开始帮这个干爹卖商品，好好的护肤，大家就看到他把那那一,那一瓶护肤产品拿出来，在脸上先弄得很整齐之后，才两个人又回到游泳池旁边，很认真的听,听 Ben 跟他说话。那这一段呢，其实算是 Ben 跟 Chopper 这一对呢很重要的一个发展哦。第一呢，就是。其实我在这么多集下来，我一直都还蛮怀疑，就是很好奇啊，应该说是很好奇，就是到底为什么 Chopper 面对 Ben 的时候，都总是有一个很尴尬的感觉。那这一集里面就告诉大家，就是 Chopper 其实很早以前就跟 Ben 告白过，不过被 Ben 给拒绝了。那再来一件重要的事情就是呢 ，Ben 呢因为被污了嘴之后就爱上对方，<笑>其实也不能这么说啦，反正这几集下来。当 Ben 出事的时候，都是 Chopper 出来帮他的，包括最后去解决掉这个爆料者的这件事情，其实也是 Chopper 去帮忙他的嘛，对不对？而且刚刚在游泳池旁边鉴定一下这 b o 真的不错、欸，所以呢，我们的我们的这个 Ben 就决定呢换我来告白好了哦。那 Ben 呢就觉得 Chopper 真的是个好男人，那很直接哦，就直接问 Chopper 说：“哎、欸，你有没有喜欢我？”那当初呢，其实。n 会拒绝掉 c h o p p e r 是因为呢 ，n 那个时候对于就是自己的性向这件事情，其实还处在一个比较尴尬的一个状态啦，哦，所以呢，在那个状态下，他就没有办法，就是没有办法去认同，就是性别认同的时候会有一个障碍在，他就没有办法让别人知道，也不想让别人知道他是 gay 这件事情。可是我自己会觉得啦 c h o p p e r 当初去跟你告白，你没有，你没有同意的另外一个重点，除了性向。问题就是性别认同还没有搞清楚之外，其实你当初应该也没有很爱他啦。但是现在不一样了，对不对 ？Chopper 的机会来了，要把握住啊！可是呢，这边呢导演就直接把他切掉，非常的意境流，有没有？完全不让我们知道呢，这个 Chopper 到底是怎么回答 End 的哦。所以下一集还是有可能他们两个没有在一起。可是我比较想要看到曲梦直接在游泳池旁边给他骑上去，你知道吗？之前看那个那个。靠档跟那个 First 演的那部戏没就觉得在游泳池旁边有一些床戏，其实也是不错的、啊，像 b e t w e 面也不错嘛，对不对？好，那最少最少你要让我看到 q u 跟 p i r s e 接吻啊，结果好了，什么都没有算。反正这一集的重点呢，还是在不孕跟胖的两个人的床戏跟吻戏。好,好那下一集的预告呢，就是大家又要继续逃难啦。反正这一集里面，伦丢就是赢钱嘛，那。二叔 Kit 的那些废物手下终于找到他们的下落了，真是有够废！这个年代竟然还要等人家去领钱，你才可以找到人家的下落、啊、我觉得你们这个集团情的人真的都是一堆废物。好了，反正总而言之呢，蒙迪奥跟绑人两个人要开始逃难了。然后我们就看到这个预告里面就，就蒙迪奥就很感叹：为什么我欢乐、我开心、我幸福的时光总是这么的短暂？那当然，我们会看到预告里面有很多。很恩爱啊，放糖的画面，我想大概就是片头，不是片头啊，就是第九集大概前半段，两个人还是很开心，让大家看得心旷神怡之后呢，就开始准备逃难了哦。那这一整集呢，我觉得感情线非常有进度，这是一件很棒的事情，而且又有吻戏，又有床戏，还有摸胸部的戏，所以整个呢就是让人觉得相当的棒，我看的非常的开心。所以这一集呢，其实。我给的分数呢会比上一集更高。上一集呢，我真的看到之后，我就只想过去三板两巴掌，搞了一整集，搞了一整集，哦，气死我了。那这一集呢，就整个觉得，嗯，还蛮温馨的，而且两队都有很好的一个感情线的一个进展哦。所以这一集看起来呢，我个人会觉得，等于是第一集到第八集里面呢，可以说是整体在。放糖这件事情上面，还有感情的进度上面呢，呢都达到了一百分的一个境界。那希望第九集可以更好啦哦。好，那今天的太傅小时光就到这边结束了。希望我星期五还有力气可以继续录下去。<笑>好了，我会努力的，好不好？这个月尽量多录一点，我会努力的。OK， 好,好我是卢娜。那如果你喜欢太傅小时光的话呢，记得可以去就是我的。粉丝也按赞，那有空也可以多听一下我未来放上来的这些 podcast。好，那我们下集见喽，早安大家。